0: Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, povo do Senhor, nessa tarde, reunidos no nome santo e poderoso do nosso Deus. Essa tarde o Senhor tem uma palavra para o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus. Ministrar poderosamente o seu coração, meu irmão e minha irmã, através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são para nós, luz para o nosso caminhar. As Escrituras Sagradas são para nós, o recado de Deus. E Deus tem um recado para o seu coração nessa tarde. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 13, nós vamos ler todo esse capítulo, é um salmo curtinho, mas que fala muita coisa ao nosso coração para os dias que nós estamos vivendo. É um salmo de Davi. Salmo de número 13, eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, até quando o Senhor te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma? Com tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responda-me, Senhor. Senhor. Meu Deus, restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, pois teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Vamos ler novamente esse último versículo. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Amém? Vamos orar? Senhor, Nessa tarde, diante da Tua Palavra e na Tua casa, ó Deus, nós estamos na Tua presença. Pai, que nessa tarde o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Que toda e qualquer barreira que possa impedir o fluir, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, quebra em nome de Jesus, porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós não queremos ouvir, ó Deus, a nossa própria voz. Mas nós queremos ouvir a Tua doce voz. Porque o Teu amor, ó Deus, ela, o Teu amor nos envolve. O Teu amor, ó Deus, quebranta o nosso coração. O Teu amor, Deus, é cura para as nossas vidas. E nessa tarde, ó Deus, nós nos reunimos como igreja do Senhor para buscar a Tua santa face. Mas com o intuito, ó Deus, não só de colocar diante do Senhor as nossas petições, o nosso clamor, a nossa oração, mas principalmente, ó Deus, para o nosso coração, a nossa alma ser trabalhada e lapidada pelo Senhor. Venha nos ensinar, Deus, nessa tarde e que saiamos transformados pelo agir do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre esse tema. Até quando? Transformando os sofrimentos do presente em cântico e de esperança. Alguém por esses dias falou que eu ando é, gostando muito dos salmos, né? Na verdade, eu sempre gostei muito. Eu gosto da Bíblia inteira, né? Mas para esse tempo presente, realmente eu tenho feito uma releitura dos salmos, principalmente os salmos de Davi, para esse tempo presente que nós estamos enfrentando. E Deus tem falado coisas lindas ao meu coração. É, na busca de ouvir a Deus e também de entender o tempo presente. Esse Salmo, o Salmo de Davi, esse Salmo de número 13, ele muitas vezes transparece ser para aquelas pessoas que se sentem esquecidas ou abandonadas. Pessoas que muitas vezes é, vivem momentos da sua vida que acabam dizendo... O Senhor parece não se importar comigo ou ninguém se importa comigo. E a verdade é que esse tempo presente que nós temos vivido é, nos deixa a, completamente isolados. Estamos ainda vivendo a, esse momento de pandemia, de isolamento social. E muitas vezes faz com que as pessoas se sintam, de certa forma, abandonadas ou esquecidas pelas outras. Mas muitas também, ao passar por esse momento que nós estamos vivendo, muitas talvez possam estar sentindo que estão sendo abandonadas até mesmo por Deus. Se sentem tristes, se sentem para baixo. E muitas pessoas falam né, que o cristão ah, não pode sofrer, que o cristão não pode ter lutas, que o cristão não pode andar triste... E isso nós não encontramos na palavra de Deus, porque quando nós analisamos as escrituras sagradas, com a sabedoria, com a iluminação que vem do alto, nós vemos que os homens e as mulheres que seguiam a Deus, eles também tiveram lutas, passaram por momentos difíceis, por momentos tristes. O próprio Jesus também passou por momentos Assim, Há pessoas que não conseguem expressar o sentimento com, a, com o qual elas convivem dentro do seu coração, mas aqui o salmista, ele expõe o seu sentimento, ele abre o seu coração diante de Deus, por que não dizer que ele rasga o seu coração com transparência Diante daquele a quem, com quem ele tinha extrema comunhão e também intimidade. O Salmo 13, irmãos e irmãs, é feito também não só para o tempo que o salmista estava vivendo, de angústias, de lutas, de inimigos ao seu redor, mas também para o tempo presente. Ele chega até nós... Como talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja se perguntando. Até quando a gente vai viver esses dias de luta? Alguém muito bem-humorado tem falado. Eu estou esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Eu estou esperando os dias de glória, porque os dias têm sido de batalha. Então, talvez, muito de nós, em algum momento dos nossos dias, da nossa vida e talvez principalmente agora, onde muitas vezes nós somos cercados por más notícias, por queridos nossos que estão partindo para a glória, por queridos que estão contraindo vírus, outros que estão passando por diversas lutas. Talvez muitos estejam fazendo essa pergunta como o salmista fez. Até quando, Senhor? Esse salmo, ele revela a simplicidade, mas também a profundidade do, do relacionamento do salmista com Deus. E aqui nós vemos que mesmo o rei Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, ele se sentiu cansado, ele se sentiu esgotado nas suas forças físicas e também na sua fé. Também psicologicamente, quem sabe algum psicólogo pegue aqui esse salmo né, e analise aí como estava o estado emocional é, do rei Davi. Mas esse salmo também aponta um caminho, não de desesperança, mas um caminho do qual o salmista provou o caminho da fé que transforma o lamento em cântico de louvor. Então, irmãos e irmãs, o até quando revela para nós cansaço e esgotamento espiritual e é o que muitas vezes nós temos visto nos dias de hoje. Ele diz... Até quando, e esse até quando aparece aqui no texto, por quatro vezes nos primeiros versos. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Quantas vezes nós achamos que nós, ao passarmos por lutas, por dificuldades, por problemas, por provações, nós sentimos, temos a falsa ilusão, vamos dizer assim, de que Deus nos abandonou. Até quando essa tristeza vai ficar no meu coração dia após dia? Irmãos, e irmãs, todos nós temos limites. Limites emocionais, limites físicos. E mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso reconhecer que nós temos, sim, limites. Há dias atrás eu escutei uma música que falou muito também ao meu coração. E a cantora dizia assim, forte mesmo é quem assume a sua liquidez. E aqui no sentido de, de não ser forte, de que nem sempre nós somos fortes, nós passamos por dificuldades e muitas vezes nós nos, nos, vemos, nos, nos vemos em estado líquido, né? de choro, de angústia. A fé muitas vezes passa assim por esse caminho de cansaço, de esgotamento. E isso muitas vezes por conta do tempo de espera. Ainda mais nós, trazendo aqui, contextualizando para os dias de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitos anseiam que a pandemia passe logo, para que a gente volte a se reunir como antes, para que a gente volte a reunir as nossas famílias sem medo, sem preocupação. Até quando? O até quando pode ser aí, vamos uh, utilizar do bom humor que Deus coloca no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus alegre. Talvez você, ao chegar do mercado, e você precisa, além de fazer toda a sua higiene né, corporal, tirar roupa, tomar banho, você precisa higienizar também as compras. E aí você fica lá higienizando as compras... E eu não sei você, mas me vem muitas vezes esse pensamento. Até quando, Senhor? <risos> Até quando a gente vai ter que ficar dando banho em arroz, banho em feijão, né? para poder guardar as coisas na dispensa. Às vezes a gente chega, sim, a esse esgotamento. Um esgotamento físico, mas também um esgotamento espiritual, Deus não condena, irmãos, a gente fazer perguntas para Ele. O salmista fez perguntas para Deus. Abriu e rasgou o seu coração. Muitas vezes nós passamos por tempos difíceis que se prolongam na nossa vida. E isso pode causar alguns males para nós. Além do mal que nós estamos enfrentando, há males que também podem nos acometer como o esfriamento da fé. Tanto o esfriamento da fé, e é uma consequência, o abandono a Deus, porque Deus jamais nos abandona. Deus permanece fiel ao nosso lado, pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas muitas vezes ao passarmos por dificuldades, isso pode nos levar ao esgotamento da nossa fé. E ao invés de nós nos achegarmos a ele, nós muitas vezes podemos nos distanciar de Deus. Na caminhada pastoral, muitas vezes nós encontramos pessoas assim, que ao passar por lutas, por tribulações, e às vezes lutas constantes, ao invés delas permanecerem, delas se chegarem para mais perto de Deus, elas acabam se afastando. Elas acabam deixando que aquele esfriamento tome conta do seu coração, que seu coração se torna pedra diante de Deus. Ela passa a acreditar que Deus a abandonou. Ela não consegue enxergar por uma outra perspectiva, que pela perspectiva da fé. E isso pode levar, então, ao esgotamento emocional. O salmista, ele ainda fala, Para sempre te esquecerás de mim, Muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós porque nós não conseguimos encontrar, identificar as bênçãos dEle na nossa vida. Talvez por causa do tempo de lutas, a gente não consegue identificar mais as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa vida. O salmista ainda diz Ainda questiona a Deus, até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu dei uma lida na versão de Eugênio Peterson, e aqui esse versículo ele traduz como, até quando continu eu continuarei a ver a tua nuca? Como se Deus tivesse dado as costas mesmo para o salmista. Ele diz que a face de Deus está brilhando sobre alguém e que o rosto de Deus se levantou sobre alguém, porque Deus, literalmente, aqui na, no questionamento dele, se esqueceu, está olhando para alguém, se esqueceu de mim. Deve estar olhando para alguém. É o mesmo que, muitas vezes, falar que a bênção e o favor de Deus não está sobre nós quando nós passamos por lutas e por dificuldades. Nós, muitas vezes, achamos que o sol está brilhando para alguns, e não está brilhando para nós. Começamos a olhar a vida de irmãos, de pessoas que não conhecem a Deus. E muitas vezes questionamos, por que eles são abençoados? Por que eles estão indo bem? E eu que sou teu servo, e eu que sou tua serva, tenho passado por essas dificuldades. O homem segundo o coração de Deus, em outras palavras, estava falando que ele não estava conseguindo provar das bênçãos do Senhor. Tempos de lutas prolongados devem servir para nós como reabastecimento da nossa fé, como um sinal vermelho ou como um tanque. Né? A gente uma vez, nós pastores, nós lemos uma vez um livro chamado Tanque Vazio, muito bom, e falando sobre o esgotamento, né? é o que se fala na psicologia de burnout, e às vezes nós estamos andando com Deus, mas nós estamos com o um tanque vermelho. Certa vez eu falei para um pastor assim, olha, você precisa ouvir a Deus. Eu falei até para ele, parece até redundante falar para um pastor, mas é necessário. Não só falar para o pastor, mas para todos nós, porque muitas vezes nós falamos de Deus, mas nós não falamos com Deus. E há uma grande diferença entre falar de Deus, o que Ele é, o que Ele faz, e falar com Deus. Como o salmista fez de se rasgar diante do Senhor. Podemos ficar, sim, esgotados fisicamente, emocionalmente. E muitas vezes achar que o que nós estamos passando é, por vezes, um deserto espiritual. Mas nós não podemos nos deixar ficar entregues. Nós não podemos nos prostrar diante das lutas que nós enfrentamos, porque o abandono da fé ou o esgotamento da fé pode nos causar e nos levar a transtornos muito sérios. Nós estamos vivendo dias difíceis em que muitas pessoas têm passado por transtornos, transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, há pessoas que são, já são predispostas a isso, pela sua personalidade, pela sua história de vida e precisam buscar sim uma ajuda profissional, mas principalmente também o fortalecimento na sua fé. Deus, ele entende os nossos questionamentos, ele entende sim as angústias que vão dentro do nosso coração. Porque ele sabe que nós somos humano, por, humanos. Porque ele mesmo nos criou. Ele conhece a nossa humanidade. Mas nós precisamos nos voltar nesses momentos. Pra, em Deus e para Deus. E abastecer a nossa fé. Todos nós conhecemos o exemplo de Elias. Que chegou em um cansaço físico, de luta espiritual, mas de luta física também, em que ele fugiu, mas não fugiu da presença do Senhor. O Senhor o visitou, o Senhor o alimentou, o Senhor deu o descanso que ele precisava. E no momento certo ele ouviu a voz de Deus e voltou. E diria até pelos, pelo texto bíblico, que aparece nas Escrituras Sagradas de primeira Reis, ele voltou correndo, forte, para continuar a missão dele. O salmista, aqui no texto, ele também revela que, além das pressões internas, dos questionamentos internos que ele estava vivendo com Deus, ele também estava vivendo pressões externas, nós passamos por pressões internas que vêm dentro de nós, questionamentos, angústias que estão, que estão dentro de nós e são inerentes muitas vezes até às circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Mas também pressões externas. Ele fala, até quando o meu inimigo ou inimigos triunfarão sobre mim? E aqui ele mostra que os perseguidores, inimigos, e aqui inimigo... Ah, Para nós, pode ser ah, pessoas, situações, mas também o inimigo das nossas almas, que é o maligno. E todas essas circunstâncias, esses enfrentamentos, essas lutas, também muitas vezes esgotam as nossas energias, energias físicas. E muitas vezes nós achamos que estamos abandonados. Perdidos. Mas é nesse momento que nós não podemos olhar o inimigo como sendo ele maior do que nós, ou maior do que a nossa própria fé. Mas nós precisamos enfrentar os inimigos, as diversidades, os obstáculos ao nosso redor com os olhos de Deus. Sabendo que quem é Deus, quem é o nosso Deus. Esse Deus que se compadece de nós, esse Deus que entende as nossas lutas, esse Deus que sim está conosco. Ele é homem de guerra. Esse Deus que está conosco nunca perdeu uma batalha. Nós perdemos as batalhas humanas, porque muitas vezes lutamos por nós. Mas quando nós olhamos para Deus... Ele reabastece a nossa, vé, a nossa fé e nos coloca de pé para guerrear e vencer. Vencer inimigos internos que muitas vezes estão dentro de nós, como eu falei, mas também barreiras, pressões externas ao nosso redor. E como que nós vencemos isso? Como que nós vencemos na palavra de Deus em 1 João capítulo 5 verso 4 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É pela fé que nós vencemos os questionamentos que muitas vezes nós fazemos, é pela fé que nós vencemos os cansaços que muitas vezes nós passamos e por isso nós precisamos a abastecer a nossa fé em quem é a fonte da nossa fé. Por isso, em segundo lugar, a fé é uma fonte espiritual que nos leva a lutar. A fé é dom de Deus. E a fé, ela nos coloca de pé diante do Senhor e com a força dEle para enfrentar toda e qualquer circunstância. Em Hebreus está escrito que Deus, que Cristo, é o nosso autor e consumador da nossa fé. Através da fé, nós encontramos as respostas que o nosso coração precisa. Ah, pastora, mas tem perguntas que eu não tenho encontrado resposta. No tempo certo. Deus dará a resposta. Às vezes a resposta não vem com um versículo bíblico, às vezes a resposta não vem com ser feita a sua vontade, às vezes a resposta vem com a paz, a paz que excede todo entendimento diante daquele turbilhão, diante daquele, daquele enrosco né, que muitas vezes nós vivemos nas lutas, Deus nos fortalece através da sua paz, como o pastor pregou na terça-feira passada. Davi, ele abasteceu a fonte da sua fé através da oração. Esse salmo é um cântico, mas é um cântico, vamos dizer, em forma de oração, de clamor. De socorro a Deus. E ele abasteceu a sua fé através dessa oração sincera diante do sofrimento e da angústia que ele estava passando. E é assim que nós revigoramos as nossas forças. Podemos sim nos sentir cansados, mas através da oração, através da busca diante do Senhor, Ele nos reveste de poder, Ele nos reveste de autoridade, Ele nos reveste nós não permanecemos em pé pelas nossas forças, nós permanecemos em pé, porque é Ele quem nos sustenta. Porque é Ele quem nos levanta todos os dias. Uma vez uma pessoa me disse assim, olha pastora, muitas vezes a esperança não dorme comigo não. Muitas vezes eu vou dormir, coloco a cabeça no travesseiro e tem muitos questionamentos que eu coloco diante de Deus. Mas quando eu acordo pela manhã, no outro dia, a esperança que vem de Deus me acorda e me levanta. Para continuar. E isso só é possível, meu irmão e minha irmã, através de uma vida de oração perseverante. Às vezes, muitas, ve muitas vezes, nós nos colocamos diante de Deus em oração com lágrimas. Com o coração quebrantado diante das lutas, mas também, muitas vezes, com o coração aflito que muitas vezes as nossas palavras não traduzem o que a gente está sentindo. É em Romanos nós encontramos, onde diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu muitas vezes passei por momentos assim, momentos em que palavras não conseguiam sair da minha boca, de tanta angústia, de tanto lamento e de tristeza. E a minha única oração foi: Senhor, tu conheces o que está dentro do meu coração, e eu sei que o teu Espírito intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Tem uma música do, do Paulo Baruc, a gente canta algumas músicas dele aqui na igreja, e tem uma música que é muito linda. Eu nem anotei o nome, o, o título da música, mas ele fala assim. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro. Num lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? E aí no refrão ele diz assim, Espírito Santo diz em meu lugar. Aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto oro, enquanto choro. Encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar, enquanto oro, enquanto choro. E assim ele rima naquela canção. E eu digo que não há nada melhor do que nós chorarmos na presença de Deus. Às vezes a gente tem vergonha de chorar na presença das pessoas. Como foi aquele domingo né? que eu preguei sobre o Salmo 23, eu pedi tanto a Deus que eu não queria chorar, Pois eu saí da igreja e falei assim, ô oh, Senhor, eu pedi tanto, mas não há nada melhor do que chorar na presença daquele que enxuga não só as lágrimas que escorrem dos olhos, mas as lágrimas que muitas vezes estão dentro de nós, dentro do nosso coração. Através da fé, irmãos e irmãs, através da oração da fé, Deus abastece o nosso coração e aquele coração aflito, angustiado, é tomado de uma esperança que não vem daquilo que o nosso olho humano vê, mas que vem daquele a quem os nossos olhos espirituais veem que é o próprio Deus. Então eu quero falar para você nessa tarde, meu irmão e minha irmã. Se você tem se encontrado em lágrimas, se você tem se encontrado como salmista, com o coração rasgado, até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Que você sinta e que você seja levantado pelo Senhor, levantada pelo Senhor. Pela esperança que não falha, pela esperança que é o nosso próprio Deus. Ele é o Deus da esperança. O mundo ao nosso redor pode estar caindo. As situações ao nosso redor podem sair do nosso controle. Mas jamais do controle de Deus, o controle soberano. Porque Deus é o Senhor da história. Eugene Peterson, esse pastor que já morreu há algum tempo. E ele escreveu tantos livros e também fez uma tradução muito bonita da Bíblia. Ele diz o seguinte. Minha esperança está em Deus. E não como eu me sinto. Às vezes a gente não tem esperança porque a gente foca muito de como a gente está se sentindo. E se a gente focar a nossa fé em como nós estamos nos sentindo, nossa fé vai naufragar, nós vamos naufragar. Mas nós temos que colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, esse Deus que levanta, esse Deus que abastece, que é a fonte da nossa fé. Em terceiro lugar, o até quando deve nos levar a exercitar a fé através da razão. Tem um, uma frase na teologia, quando eu estava no seminário a gente usava muito. Eu não vou me lembrar de quem é. Se é de algum reformador, eu, eu realmente não consigo lembrar. Mas diz assim, que a nossa fé é uma fé que pensa. E nós temos uma razão que crê. Porque para muitas pessoas fé é sentimentalismo, é uma questão de sentimentalismo. Para outras pessoas fé é uma questão de força, de boas energias. Mas para nós, crentes em Jesus, a nossa fé é uma fé que pensa através da palavra. E, é uma, e nós temos uma razão que crê no poder e na autoridade que vem de Deus e da sua palavra. O salmista aqui, ele exercita a sua fé através da razão. Ele usa alguns verbos que ele diz, olha para mim e responde. E aí, no verso 3 e 4, ele vai dizer, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte, ou na versão que eu li, morrerei. Davi, ele se coloca diante de Deus de uma forma, através da sua fé, um tanto quanto racional, séria. Ele identifica os seus questionamentos, as suas angústias, mas ele sabe também qual é a resposta e o que ele precisa. Qual é o escape diante dessas situações, aquilo que ele necessita diante daquilo que só viria de Deus. Ele pede ilumina os meus olhos. Olha para mim, responde. E esse pedir para que Deus abrisse os olhos, iluminasse os olhos dele, vem com realmente colocar ordem no interior do coração dele, mediante a fé que ele tinha, que ele tem em Deus. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque ao passar por lutas e dificuldades, Muitas vezes por falta de, por, por cansaço, esgotamento espiritual, por falta de esperança, nós perdemos o brilho nos olhos. Já viu pessoas que estão profundamente tristes e os olhos dela não brilham mais? São pessoas que muitas vezes andam cabisbaixo, entristecidas. Davi ora pedindo que Deus colocasse, iluminasse os olhos dele. Na versão que eu li da NVT, a versão transformadora, usa exatamente é, essa palavra. O brilho nos olhos. O é brilho nos olhos. Davi com isso, o que ele queria dizer com isso? Ele estava pedindo para que Deus devolvesse a ele esperança. Iluminasse. O que ele deveria fazer, desse sustento, alegria para o coração. Porque quando há alegria no nosso coração, e não alegria circunstancial, mas quando a alegria que vem de Deus preenche o nosso coração, os nossos olhos brilham, os nossos olhos voltam a brilhar, porque os nossos olhos contemplam a Deus e não as circunstâncias. Davi sabia que Deus era aquele que preparou um maná no deserto. Às vezes a esperança foge de nós, dentro do nosso coração, o brilho dos olhos se apaga. Mas se nós nos colocarmos diante de Deus através da nossa fé, Ele fartará, como dizem Isaías, Ele vai fartar a nossa alma em lugares áridos. Esse Deus que alimentou o povo, o seu povo, o povo de Israel, com pães celestiais, é o mesmo Deus que vai nos sustentar ao passarmos por dificuldades e tribulações. E esse Deus que devolve o brilho nos nossos olhos, é o Deus que nos dá a vitória. Ele dá a vitória para nós. Porque Ele mesmo vai à frente de nós. Guerreando por nós. Ao ponto de muitas vezes nós não precisarmos fazer nada. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é descansar somente no Senhor. Clamarmos por socorro. E sabermos que esse Deus está com seus ouvidos inclinados para nós. E nos socorrerá no tempo certo. Através de uma fé que exercita a razão é uma fé que não nega as circunstâncias as lutas mas é uma fé que sabe que Deus vai colocar tudo em ordem novamente e vai fortalecer e vai dar vitória em meio às dificuldades que aparecerem no seu coração Davi ele fez o diagnóstico de ver que o seu coração estava enfraquecido. Mas ele também buscou agir corretamente para obter a cura através do ânimo da sua fé. Irmãos e irmãs, em último lugar, para encerrarmos essa meditação nessa tarde. Nós podemos questionar dizendo, até quando? Mas quando a nossa fé ela está alicerçada em Deus que é o um firme fundamento da nossa fé, ele transforma os questionamentos, o choro, o lamento, as lutas que passamos. Ele coloca na nossa boca cânticos de esperança. E foi isso que o salmista fez. No último versículo ele diz, Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar o Senhor pelo bem que tem me feito. Davi destaca o amor, a salvação e a bondade que vem de Deus. E talvez você tenha colocado diante de Deus os seus questionamentos, assim como Davi. Davi colocou os seus questionamentos diante do Senhor. Ele começa o salmo com angústia. Ele começa o salmo com coisas que ele não estava compreendendo. Ele pede socorro. E ele termina o Salmo dizendo, eu porém confio no teu amor. Olha Senhor, eu tenho sim esses questionamentos, eu tenho essas dúvidas, mas eu tenho uma certeza e essa certeza ela está acima de todas as dúvidas que podem permear o meu coração. Eu confio no teu amor. Eu confio na tua bondade, o meu coração se exulta, se alegra na tua salvação. E ele então diz, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Talvez você esteja fazendo muitas perguntas para Deus. E talvez uma das perguntas que você faça, questionamentos que você faça é, aonde está a bondade de Deus em tudo isso que, que você está vivendo? Aonde está o amor de Deus em tudo isso que como planeta nós estamos vivendo? O nosso Deus, eu li há dias atrás um livro que se chama Tocando as Feridas, é de um teólogo chamado Tomás Halic, e um livro muito bom, muito fácil de ler, e ele dizia assim no seu livro que Deus, ele entende o nosso sofrimento, porque em Jesus ele viu o que era sofrimento, mas esse Deus que se coloca como um Deus sofredor, ele está ao nosso lado. Talvez muitas pessoas podem perguntar. aonde está Deus na pandemia? Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. Ele não nos abandona. Ele está com o que chora. Ele está com aquele que está aflito. O passo tem que ser nosso. Como o passo foi de Davi. De afirmar. Que ele poderia sim ter aqueles questionamentos. Mas que sobretudo... Ele confiava na bondade, no amor e na salvação que vem de Deus. O povo de Israel, quando eu leio a palavra de Deus, nós podemos perceber. Se os irmãos puderem, ler o Salmo 78. Salmo 78, a luz do que nós estamos vivendo hoje. Ali se resume a história de Israel, o relacionamento do povo de Israel com Deus. E aí a gente percebe que, não diferente daqueles tempos, trazendo para nós hoje, muitos têm sofrido da bipolaridade da fé. Ora, confiam em Deus, porque vem os seus milagres, vem a ajuda de Deus, o socorro de Deus, e outra hora, começam a lamentar e a dizer que Deus esqueceu, dizer que Deus não se importa com o que a pessoa está passando. Mas esse Deus, irmãos, é o Deus que está conosco em todos esses momentos. O passo tem que ser nosso. De confiar no amor, na misericórdia que nos alcança todos os dias. Todos os dias o amor do Senhor se renova por nós. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja passando por momentos difíceis, como eu falei. Mas o povo de Deus é um povo cantante. É um povo que, mesmo ao passar por lutas, tribulações, passa louvando ao Senhor. E eu quero deixar para você esse desafio através da palavra do Senhor. Diga como o salmista nessa tarde. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Que possamos transformar os sofrimentos do presente em louvor, em glória, em canções de adoração ao nosso Deus. Que nos dá de antemão vitória. Porque esse Jesus que morreu por nós na cruz, ele nunca perdeu nenhuma batalha. Logo, aqueles que estão com ele podem sim passar por lutas, aflições, dificuldades, choro, lamento. Mas são triunfantes, triunfantes ao ponto de louvar e engrandecer a Deus. Com as palavras que saem do seu coração. E aí em Mateus nós encontramos que a boca fala do que o coração está cheio. Talvez na sua boca tenha se encontrado muito lamento. Talvez na sua boca tenha se encontrado muita, muitas palavras ruins, negativas. Palavras com falta de esperança. Meu irmão e minha irmã, que nessa tarde a sua fé tenha sido abastecida pelo próprio Deus, pela sua palavra e que a sua boca se abra para testemunhar e para glorificar esse Deus que transforma o choro em riso, para glorificar esse Deus que transforma o lamento em dança. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Que o Senhor seja sempre a sua esperança e o alimento da sua fé. Essa é a nossa oração, essa é a nossa meditação nessa tarde. Até quando, Senhor? Até quando? Quando? Até quando nós vamos vencendo, dia após dia, com a fé que vem do Senhor. Não foque nos questionamentos somente, mas foque naquele que tem as respostas certas e na hora certa. Ele nos dará, ele nos dará vitória sobre todas as coisas. Amém?